0: 是人性的扭曲，还是道德的沦丧？抽丝剥茧，带你走进事件真相。同样的案例，别样的精彩。欢迎收听《逢申大案纪实》。欢迎收听今天的大案纪实，咱们接着上一集继续讲述。专案组推测，会不会是小芳吸毒之后出现幻觉，在楼道上与叶子发生争吵，继而将叶子杀死？警方把小芳叫过来配合调查。小芳说：“她从来没有打过叶子，即使是吵架，也很快就会和好，而且每次都是她主动道歉。”那么出事那天晚上，小芳到底在哪儿呢？小芳说：“她在宾馆里，等着等着就睡着了。”警方就纳闷了：一般就是在出租屋屋里面待着，怎么恰恰出事那天，你晚上跑到宾馆里去住了？警方还想起一个细节：小芳让叶子去超市，让叶子买泡面和火腿肠带回家。可他既然在宾馆，不在家，又为什么要这样呢？小芳说，他之所以住在宾馆，是为了等一个朋友。在两个月之前，朋友曾经向小芳借过五千块钱，一直没有还。由于最近手头拮据，小芳这一次是想找他拿回自己的钱。小芳借钱是瞒着叶子的。怕叶子知道了会不高兴，于是就在外面等那个朋友。警方找到了小芳口中的那个朋友，他是小芳的战友。那一天晚上，他确实和小芳约好了在宾馆见面，但他并不欠小芳的钱，到宾馆也不是为了还小芳钱。那他们又为什么约在宾馆见面？在宾馆里又做了什么呢？对于这个问题啊，小芳和他的朋友都选择了沉默。警方将楼道里的血迹和楼顶的衣物都进行了检验，结果出来了，又是一个让人意外的答案：留在案发现场的血迹并不是叶子的，而是一名男性的。而从尸检结果来看，叶子生前还和人有过性行为，留在体内的精液和楼道里的血是同一个人的，而且在叶子的衣物上还留下来了这个人的 DNA。警方推断，这个留下血迹的人就应该是凶手。警方提取了小芳的 DNA 和现场的血迹进行了比对，并不吻合，他应该不是杀害叶子的嫌疑人。可既然这样，他又在隐瞒些什么呢？经过尿检，警方发现有毒品成分，小芳承认了当晚她和朋友在吸毒。警方对小芳采取了强制措施。小芳和叶子的死无关，那到底是谁杀害了叶子？就在叶子遇害前的前一天，叶子的 QQ 上有一条留言，是一个叫做“世事难料”的人发过来的。留言上写着：“我来找你。”叶子并没有回复。这个人是谁？为什么要来找叶子？警方经过调查发现，这个人是叶子的一个追求者，而且追得比较紧。黄某是武汉人，他和叶子也是在叶子工作的 KTV 认识的。他第一次来就对叶子产生了好感，此后他经常来这家 KTV 唱歌。五月二十七号是叶子的生日，黄某特意从武汉赶到了黄冈给叶子庆祝生日。生日会上，他还特意的给叶子送了一大束花，表达了自己的爱意，这让小芳很不高兴。回家之后。小芳还和叶子因为这件事吵了一架，此后叶子就和黄某保持距离，对他的电话、短信一概不回。警方认为黄某求爱不成，奸杀叶子的可能性不是没有，于是找到了黄某。黄某说他6月4号晚上到5点凌晨，他一个人在家，并没有什么人证明。技术人员有进行 DNA 比对，也没有比对成功。叶子家楼下的马路呢，不是大路。没有摄像头，但是，一家叫伊甸园的旅馆老板找到警察，说他们家安装了监控，正好可以拍到叶子回家的路。这个摄像头离叶子的家里只有大约不到50米。警方立即调取了监控，发现6月5号凌晨晚上1点13分，叶子从监控里走过，他手上还提着一个红色塑料袋。引起警方注意的是他身后的两个人。第一个男子在监控中拐入盲区。随后，监控中又出现一名男子，也跟在了叶子的身后。警察顺着叶子回家的路线往前找，又在离叶子家更远的地方找到了一处监控。在这一家叫做“伊人宾馆”的地方，警察再次发现了叶子的身影。在他身后依然是那两个人，由此看来，他们应该是一路跟着叶子的。警察最先找到的。是那个进入监控盲区的男人，他就住在叶子家附近。他说当时是出去买烟，监控里记录下的是他买完烟回来，然后他就回家了。经过 DNA 检测，他也不是嫌疑人。那么另一个男子是谁？就在警方感到无从下手的时候，伊人宾馆的老板给警方打来了电话。他说啊，他找到监控视频里那个男人的踪迹了。两点四十分左右，这名男子再次在监控中出现，从案发现场方向返回，并且进入了伊人宾馆。也就是说，他应该在伊人宾馆住过。而且，宾馆老板说，在六月五号的凌晨，在宾馆五楼的监控头曾两次被人动过手脚。警察调取了这个摄像头的拍摄画面，第一次是在十二点四十分，画面中一个赤身裸体的男子。快速跑到摄像头之前，将这个摄像头转了一个方向。从样貌上看，这个男人很像跟踪叶子的第二个男人。在服务员把这个监控探头转过来之后， 2点四十一分，这个摄像头再次被人转动，但是这一次没有拍到是谁干的。巧的是， 2点四十分，那名跟踪的男子回到宾馆，一分钟之后，这个摄像头再次被转动。所以，警方觉得这两次转动摄像头的很有可能是一个人干的。警方通过前台的登记发现，这个嫌疑人名叫金某。但是，当警方找到金某，却发现她是一名女孩。在这家宾馆前台的摄像头里面，警方再一次见到了这名男子。6月4号中午12点35分，这个转动摄像头的男子在另一个男子的陪同下来到宾馆前台。这个陪同前来的男子，老板娘认识，姓赵。警方很快找到了赵某。赵某说：“啊，那一天和他一起来登记住宿的男子呢，叫甘某，洪湖人。那一天赵某用女朋友小金的身份证帮甘某开的房间，晚上也是他们一起吃的饭。但是夜里12点半，赵某就把他送回了宾馆，就没有再见面了。当时甘某喝了很多酒，此后甘某去了哪儿呢？他并不知道。”那么现在甘某在哪儿呢？赵某说，甘某很有可能回了洪湖老家了。找到甘某，警方并没有花费多大的力气。甘某对自己杀害叶子的犯罪事实供认不讳，并很快指认了现场。那他为什么要杀害叶子呢？他又是怎么知道楼顶有一个储物间可以藏匿尸体的呢？甘某说，他是一时兴起，当时喝了很多酒。甘某， 24岁，已经是一个两岁孩子的父亲了，但他一直没有一份稳定的工作。父母是在洪湖一家农贸市场里面做蔬菜批发生意的，他一直在伸手向父母要钱。他作案的前半个月啊，和家人大吵了一架，父母觉得他这么大了，应该自食其力，妻子也劝他找份工作，孩子的花销是很大的。可是甘某觉得，父母妻子是在嫌弃他，一气之下。他从家里面拿了一些钱，一个人跑到武汉住了半个月。在这半个月的时间里面，他花光了带过来的钱。想起来黄刚的赵某还欠他两千块钱，就来找赵某要钱。甘某是在六月四号来到黄冈的，找到赵某以后，赵某手头也很拮据，不能马上还。中午的时候，赵某请甘某吃饭，甘某想到啊，自己这半个月的窝囊经历，心里十分的憋屈，就喝了一瓶白酒。随后，赵某和甘某来到了伊人宾馆，帮甘某开了一间房。晚上，赵某的一个朋友过生日，他邀请甘某一块同去。饭桌上，甘某喝了十多瓶啤酒。随后，他们去唱歌，甘某又喝了很多。回到宾馆之后，甘某想到晚上一起吃饭的人都带着自己的女友或者妻子，酒桌上一对对都很甜蜜，而自己的妻子只会看不起自己，这让甘某十分的窝火。夜里，他想一个人出去散散心，就在宾馆门前的路上，他看到了下班回家的叶子。他一路跟着叶子，到了楼道里面，二楼的时候，他追上了叶子。叶子当时大声呼救，两个人拉扯的上了三楼，害怕惊动邻居，甘某用手堵住了叶子的嘴，没想到手指被叶子给咬破了，也就是当时为什么案发现场会留下他的血迹。看到叶子在呼救，甘某只好用胳膊。勒住叶子，可是叶子仍然在不停的反抗。甘某用最大的力气勒住叶子，直到叶子呼吸微弱。这个时候，楼下的小蔡三人上来问发生了什么事儿。当时的甘某显得很冷静。当时叶子被他们勒的靠在墙角坐着，很像是醉酒的状态。他就说啊，叶子喝醉了。这一招骗过了小蔡他们。甘某说小蔡他们走之后，他觉得楼梯间很危险，便拖着叶子上了楼。在强迫叶子跟他发生性关系之后，他将叶子掐死，然后再进行强奸。随后，甘某又将叶子钱包里的钱拿走，将叶子藏在纸箱里，撒上石灰，做了伪装。